0: 小时候的你有写日记的习惯吗？写日记对我来说是一件让我很安心的事，总觉得自己有好好的把当时的心情都收藏在日记里了。今天跟你交换一篇日记，谢谢你愿意安心的把自己放在这里。晚安，欢迎来到火光时刻。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《火光时刻的交换日记》，我是主持人 only 又过了一个多礼拜，先跟大家分享中间这段时间我都在做什么好了。我上个礼拜一、二、三都在谈南高雄，本来预计要执行计划到上一个，就是、到礼拜四，就是上一集说的甜甜换故事的计划。结果台风整个完全打乱我们的行程，很怕会被卡在台南，就是要多住一天，或者是就多住好几天回不来，所以我们就决定礼拜三晚上就赶夜车回家了。这几天真的觉得超级累，就是在环岛那几天就觉得天啊，每一天都走路走到腰酸背痛，不过还是去了很多我自己从来没有去过的一些地方。然后也逛夜市，吃了很多很好吃的，还有我自己没有吃过的一些东西。觉得整体来讲算是还蛮满足的。到时候会在环岛日记的单集跟大家分享我在环岛的过程中都遇到了什么事情。好，那今天我要来跟大家分享我的日记了。上一个开季的聊聊有跟大家说，我会在交换日记的第一个单集跟大家分享一篇我的日记。在准备这个单元的时候，我就有去我家储物的房间翻出我的小时候的日记本。我国小的时候还有写日记的习惯，国中我记得就没有了。我在翻那些日记的时候，我就有翻到了三本，其中两本是跟我国小的朋友一起写的交换日记，就是我写一篇，隔天他来写一篇，就是这样子交换的那种。然后另外一本是我国小自己的日记，然后我把他们全部都看过了一遍。我看完就突然觉得有一点好笑，包含自己小时候的用词、想法跟心情，觉得哇，小时候自己真的好，小时候很小朋友，写字的习惯，很喜欢用那个金晶体写几个中文，就硬要写几个英文，明明有时候英文单字也没有比中文字笔画少多少，但是就硬要写英文，我就觉得还蛮好笑的。所以看到小时候的自己，又觉得哦，原来我也有这种时候。那我就有看到一篇让我觉得特别有感触的一句话，所以就想要把那一天的记录跟大家分享，也就是那一天的日记。日记的内容是：每次听到《时间都去哪了》这首歌，我都会想到练习国语远说校对的时候，特别是礼拜三，大家在闷热的十一班教室练习。我总是在 A 和 B 中间，老师不在教室，他们就会开骂。那时候总是十分无奈，但现在却觉得蛮有趣的。还有在练演讲的时候，老师会叫我一念再念那句开场白：“各位评判老师，各位同学。”总是觉得好烦好烦啊！但是念到最后就会笑出来，而且是大家一起哈哈大笑。连老师也是，想起这些回忆，总是会让人会心一笑。回忆啊，回忆，你千万不能从我的脑袋中跑掉哦！二零一五年8月25日，这篇日记是国小的我写的。2 0 1 5年到现在已经八年过去了，那时候的我还是11岁，国小六年级。简单跟大家分享一下那时候的时空背景好了，就是在我国小五年级的时候，我被老师选为国语演说的校队种子选手。嗯，我是从国小三年级开始就被班导师找去念国语朗读。我相信大家应该不少人都有被老师抓去练朗读演讲的经验吧，我是其中一个。我后来练着练着，就练到闽南语演说跟国语演说去了。校内比赛我都有得了还不错的名次，所以就被选进校队。这本日记也是当时国小练演讲的指导老师送给我的。他还在封面里面写一张小卡，他写着彩色记事本，让你记录下生活的点滴，欢笑和泪水都是成长的养分，也是未来重要的人生经验。加油！之所以会想分享这一篇日记，也是因为这一本日记是让我最印象深刻的，也是人生中对我很重要的老师送给我的。其他的本子有的都没有好好的被收藏，或是有时候就懂写一下，想到就写一下，就会写了好几本，然后都散在各处，所以也不知道都收去哪里了。还有在这一天的日记里，我在日记的最后面写下了。回忆呀、啊，回忆！你千万不能从我的脑袋中跑掉哦。当时好像是那么的希望自己脑袋中的回忆可以永远的被记住。这句话让八年后的我很难不去注意，因为活了十九年，我知道绝大部分的回忆都会被忘记，只留下重要或是特别让我印象深刻的几个。不过我还记得，对十一岁的我来说。国语演说校队几乎快要成为我人生中的全部，因为代表学校出去比赛，其实是我当时很大的一个梦想。进去校队对我来说，没有到真的很难。在当时，因为从国小四年级就是有开始被班老师训练胆量，练国语演说，我就疯狂的写很多文章，然后也有练习在演讲的时候怎么加动作，这些跟朗读不一样的部分。因为朗读的时候，只要念一篇人家给你的文章，然后你就把它念好就好。但是演说，你必须要会写文章，用自己的文章就是念出自己的情感，然后还有要搭配动作、背稿这些，我觉得都是演说跟朗读很不一样的一个部分。四年级的我有拿过国演说的第一名，我是说校内的，所以就直接被校队老师选进去里面了。但是进校队以后，我真的觉得超级无敌不容易。校队的种子选手总共有四个，都是跟我同届的。不过，其实我们四个只有一个最后会代表学校去比赛，所以呃，我们这是一起同甘苦、共患难的伙伴，其实也是竞争对手。不过，我当时从来没有把他们当做我的竞争对手，因为有其中一个本来就是我有认识的朋友，大家就是一起练习、一起进步吧。然后，我们当时的校队练习是因为国小。礼拜三是全校都上半天课，所以我们校队下半天就要留下来练习演说。当时的国语演说试赛是要比机席演讲，在比赛前30分钟抽题目，准备自己要讲的内容，然后就会叫号直接上台讲。这对当时我来说真的有够难，对现在的我来说还是很难。我是一个要背东西没有背的那么快的人。又要在很短又有压力的状况下准备三到四分钟的文章，马上上台讲，真的超级难的。我小时候就是练习那时候的做法，是前十分钟到十五分钟内就把文章全部架构好，写好几乎所有的重点，我会用心智图的连接，我就会开始背我要讲的东西，背到上台。理由是因为我在上台机器反应太差，我很难，就是什么只准备一点点大纲就直接上台机器发挥，那个我不行，我真的没有办法，因为我太容易紧张，了，我一紧张就会脑袋空白，就不知道自己要讲什么了。总之这一段练习过程对我来说是一个很重要的回忆，因为在这一次的经验里，我最后没有达成梦想，就是我最后没有代表学校出去比赛。这其实对当时的我打击蛮大的，因为我练习了至少半年，花了很多时间在克服自己的心理障碍也好，还有那些紧张的感觉以及随机应变的能力，但最后却没有一个结果。我还记得那时候老师公布代表学校出去比赛的名字的时候，我听到不是我的时候，我就直接哭出来。然后矮大老师终于把所有他想要讲的话都讲完，说大家可以回去班上休息什么的时候。我就直接冲出教室，我现在想起来就觉得自己很像当时很像在演什么偶像剧之类的。不过后来老师进来还出去追我，老师就把我叫住，就是我们就一起坐在学校的某一张长椅上，他就跟我说了很多话。详细的内容其实我大部分都忘记了，我只记得他有跟我说以后还有很多机会啊。嗯，其实一直到现在我还是没有很确定以后还有很多机会这句话在。我面对每个失去的时候占了什么样的地位？我好像还是没有办法接受这句话，因为我总觉得一样的机会就是这一次而已，没有就是没有了，没有好好的把握住它就是走掉了。就算未来有类似的机会，它也不会是跟现在一样的，也不会在我有相同心境以及能力的时候再次出现。但其实这个国语演说校队的经验，还是在我十九年的人生里面占了很大的分量。因为那段时间我写文章的速度变得很快，我也更容易描述自己的心境，可以像现在这样跟大家分享我的心情。也因为当时的算是失败吗？我那时候难过很久，但我遇见了很多愿意安慰我、陪伴我的老师。我觉得这比起出去比赛，对现在的我影响更大。会觉得当时有人愿意这么陪伴我，那现在的我也愿意去陪伴一个人。或是有能力的话，陪伴一些人。嗯，在这本日记里有很大的一个篇幅，都是在讲国语忍说校队的事情。我想这会是我一辈子都不想忘记的回忆吧。如果可以的话，我想跟十一岁的自己说，这个回忆我还记得哦。最近常觉得回忆真的是很难一个一个的被记住。国小的我还会很骄傲的说自己还记得幼稚园同学的名字。但现在根本快连一个幼稚园同学是谁，任何一个人都记不起来。不过我想，重要的回忆还是会在需要的时刻出现吧。如果又在不同的时空发生类似的事情，如果再次没有如预期的达成梦想，就会想起我曾经也是那么的难过过。但现在的我还是很庆幸当时有那一段回忆。长大了，好像就能用更远的距离去看当时的事情了。有时候还可以拉远看现在正在经历的事，有时候就可以让自己不再那么只看黑暗的面貌吧。我觉得，我很谢谢当时的这一段回忆。即使当时的自己觉得那时候的我很没有用，但还是有很多人在支持我继续走下去。我想这样就够了吧。我也有好好的长大了。跟大家分享这篇日记，相信长大就不会那么害怕回忆不见了吧？虽然会忘记很多，但还是可以在某些时刻一把抓起那些重要的回忆，细细回顾当时的自己。如果你也愿意把这样的故事、想法或是回顾告诉我的话，欢迎填写交换日记的表单，投稿到《火光时刻》的交换日记里哦。那今天就差不多到这里喽。如果你喜欢《火光时刻》，欢迎到 First Story、Spotify、Apple Podcasts、KKBox 订阅《火光时刻》，也欢迎追踪 IG， 搜寻《火光时刻》哦。火光时刻陪你一起寻找火花发光的片刻。晚安。